1: Okay. <lacht> alles oh mein Gott, mein China bricht einfach alles zusammen.
2: <lacht> ja, ich brauche meine Hände für die Höhle. Wir sind nicht so ganz professionell wie unser heutiger Gast.
1: <lacht> unser heutiger Gast im Bällebad sitzt da, sieht aus, als würde er das jeden Tag machen. Vielleicht macht er das auch jeden Tag, irgendwas mit Stimmen und so. Willkommen Max Felder im Bällebad. Wunderschönen guten Tag.
0: Ich danke schön. Hallo, hallo.
1: Wie geht es Ihnen?
0: Fängst du jetzt an, mich zu siezen, weil ich alt bin oder, oder was? Nein, bitte nicht. Nee, weil du
1: so ein großer Star bist.
0: Ach so, du meinst das Respekt. Und ich Respekt. weiß nicht, ob ich
1: dich auch in der Öffentlichkeit duzen darf.
0: Ja, Sie dürfen mich sehr gerne duzen. Was war die, was war die Frage? <lacht> Wie
1: es dir geht heute?
0: Ach so, mir geht's, mir geht's gut. Ich bin, ich bin ein bisschen geschafft. Ich habe heute ein, äh, ein Kinderbeistellbett mit einem Smart abgeholt. Oha. Das war, als ob ich mir einen eigenen Rennkäfig gebaut habe. Ich bin froh, dass ich mich aufgehalten wurde. <lacht>
1: <lacht> du bist gerade in Berlin, oder?
0: Ich bin gerade in Berlin,
1: genau. Aber da ist ja sowas normal.
0: Berlin ist ein Film, ja.
1: Ja, Allerdings. da ist es eh normal. Hast du gearbeitet heute auch schon?
0: Ich hab heute auch schon. Ich war heute schon fleißig, ja. Ich war heute schon zweimal ja, im Studio.
1: Darfst du verraten für was?
0: Leider nein. Ich würde gerne, aber über laufende Projekte dürfen wir ja immer nicht sprechen. Wir dürfen immer erst über Projekte sprechen, wenn sie dann auch tatsächlich äh, veröffentlicht werden
1: und laufen. Na toll, jetzt hast du wahrscheinlich alle neugierig gemacht.
2: Ja, und zwar <lacht> generell neugierig gemacht, lieber Max. Äh, wenn, dann müsste ich dich ja ersetzen, weil wir kennen uns noch nicht so wirklich. Nee. Ihr zwei ja schon. Da wäre die erste Frage erstmal, woher kennt man dich allgemein? Und die zweite Frage, woher kennt ihr zwei euch?
0: <lacht> allgemein kennt man mich wie der verrückte Typ mit dem Bett im Smart. Nein, ähm, ich bin... <lacht> Also ich habe ich hab damals angefangen äh, mit, mit Dreharbeiten, mit Filmen, also vor der Kamera zu stehen als Schauspieler mit Pünktchen und Anton. Da war ich sehr klein, da warst war ich sehr da jung, da war klein? ich äh, neun. Oder warst du da auch schon so groß? Ich war da wirklich klein. Nee, also äh, wer, mich, wer, wer mich noch nie in Live gesehen hat, die Leute sind immer sehr überrascht, wenn ich in einem Stuhl aufstehe. Ich <lacht> bin recht groß und auf so Conventions oder Fantreffen oder sowas, wenn man da mal ein Foto mit irgendwie macht und aufsteht, dann heißt es immer, boah, bist du groß, ja. Nee, ich war, ich, war lange, ich war lange Zeit der Kleinste nee. in der Klasse. Ich glaube, erst so mit 15, 16 wurde ich groß. Ja, ja, in dem
1: Alter war ich ausgewachsen. Tatsächlich.
0: <lacht> dann waren wir da ungefähr gleich groß. Kann sein, ja. <lacht> genau. Äh, nee, zurück zum Thema. Ich habe, ich hab, wie gesagt, neun gedreht. Ich habe dann ähm, bis vor vier Jahren ich weiter gedreht und stand vor der Kamera. Ich habe aber auch ein Jahr später nahezu zeitgleich mit Synchronsprechen angefangen und habe da, ich weiß nicht, ist das jetzt schon, darf ich jetzt Natürlich, schon einen Titel nennen? Alles oder raus, was okay.
2: ja. Bitte, unbedingt, immer okay, okay. raus damit. Also, äh, Mein drauf. erstes
0: Projekt damals war ja. Disney's Tarzan. Ich wurde von Disney angesprochen, ob ich den kleinen Tarzan sprechen möchte, das habe ich gemacht. Und dadurch bin ich quasi ins Synchron eingestiegen und bin dann von Projekt zu Projekt geschlittert, sage ich mal am Anfang noch.
2: Was heißt, du wurdest angesprochen? Wurdest du auf der Straße gescoutet wie ein Model oder...
0: <lacht> nee, ich wurde, äh, tatsächlich wurde meine Mutter direkt von Disney angerufen und wurde gefragt, ob ich Lust habe, synchron zu sprechen. Ich glaube, ich glaube, das war vielleicht das erste Mal oder die Anfänge von so, wie soll ich sagen, so Direktbesetzungen von mhm. Schauspielern. Was jetzt heutzutage gang und gäbe ist, dass, dass irgendwelche Influencer und äh, Rennfahrer und Gott und die Welt irgendwie ins das äh, Mikro gezerrt wird, nur weil sie ein bisschen Einfluss haben. <lacht> äh, das war, glaube ich, damals so der Anfang. Hältst du
1: viel davon, oder?
0: Ich bin ganz großer Fan davon, ja.
2: <lacht> Aber wir, wir kennen das ja auch, bei uns äh, hageln auch die Nachfragen also wirklich täglich rein.
0: <lacht> ja. Nee, also da können wir ganz später drüber sprechen. Äh, <lacht> nee, ähm, genau. Lachst du uns aus? Ich habe mit Synchron... Nee, nicht, ich, lach nicht lach, ich, lach ich lache nicht euch aus. Ich lache über die Situation mit der. über die Frage, ob ich ein großer Fan davon bin, äh, von Starbesetzungen. Ähm, bin dann, bin dann, hab dann so, ja, so zwei Jahre. Erfahrung gesammelt im Synchron und habe in der Zeit noch wunderschöne weitere Projekte gemacht, viel Kleinzeug, aber auch zum Beispiel den, den Mogli in Dschungelbuch 2 gesprochen und dann kam ein Projekt, was mein, mein Leben und meine Karriere etwas verändern sollte. Das da, 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 dann, <lacht> das,
1: Kannst du bitte so sprechen? Dann, Vielleicht äh, erkennt man es.
0: <lacht> das war dann ein Casting für äh, einen rothaarigen Zauberlehrling, der in Hogwarts lebt und ähm, nicht unbedingt der Beste ist. Und äh, geil! Nachdem ich, nachdem ich dann äh, ja, tatsächlich das Casting für Ron Weasley äh, gewonnen hatte und Ron Weasley dann elf Jahre lang sprechen durfte, habe ich in der Zeit natürlich ganz viele weitere Projekte an, äh, angeboten bekommen, darunter Twilight und so weiter und so fort, Highschool Musical. Es kamen viele tolle Projekte. Ja, und das mache ich irgendwie bis heute.
2: Elf Jahre haben die Aufnahmen für Harry Potter gedauert?
0: Also nicht für einen Film, für alle. Ja, also. <lacht> ja, wir haben, Sonst wärst du, also glaube ich, glaub ich noch nicht fertig. Echt? Wir sind noch beim ersten. Das weiß noch keiner. Das ist ein verstecktes Projekt. Nein, <lacht> ich habe den ersten Film mit elf gemacht und den letzten ja. mit 22. Ach,
1: das ist ja dann erst zwei Jahre her.
0: In deiner Welt, ja. <lacht> Nein, wir sind ja inzwischen, wir haben ja jetzt, was haben wir denn jetzt für ein Jubiläum? Warte mal, wir hatten letztens, glaube ich, was war das, 20 Jahre oh, Harry Potter? Da gab es doch diese Reunion Oder sind es sogar schon 25 Jahre. Ach, schlag mich tot, ich weiß es nicht mehr. Müsste ich jetzt rechnen ich war ein Mathe immer ein Loser.
2: Ah, ich habe heute nachgeschaut, 1997, 1997 war das erste, wurde das erste Buch gepublished. Also.
0: Ja, aber die Filme kamen ja erst nach dem dritten Teil. Der Gefangene von Azkaban, der, das Buch gab es ja schon und ich glaube, dann kam erst der erste Film. Das weiß ich insofern, also ich weiß nicht genau, wann der Film kam, aber ich weiß insofern, dass es drei Bücher gab, weil ich habe nämlich den dritten als erstes zum Geburtstag geschenkt bekommen von meiner Patentante und dachte mir immer, das ist ein geiles Buch, aber irgendwie komme ich nicht ganz rein, weil ich habe das Gefühl, das wird wahnsinnig viel vorausgesetzt. Und es gibt so viele Charaktere, die ich überhaupt nicht kenne. Bis ich Klar. irgendwann erfahren habe, dass es halt noch ein Teil 1 und 2 oh, gibt. Oh Mann,
1: ey. Was waren die ersten Teile? Oh, wow. ähm, der Feuerkirch war der vierte. Ich glaube, danach habe ich aufgehört. Ich bin nämlich nicht das Harry Potter Girl.
2: Der Stein der Weisen. Nina.
1: Mies Gusi. <lacht> aber die Filme habe ich natürlich alle geschaut. weil. <lacht> ja, dann hast du aber was nachzuholen. Also okay, dann doch nicht. Ey, lies die Bücher, die sind super schön.
2: Ja.
0: Ja. Ja, und wenn du faul bist, dann, dann hör dir die Hörbücher oder Hörspiele von Zum Rufensburg.
2: Einschlafen. Ich habe die letzten zwei Filme nicht sehen können, weil sie mir zu brutal waren. <lacht> und zwar bis heute.
0: Die waren dir bis heute? Ja, oh, kann okay. ich mal Tatort gucken. Ja, schade. Aber gut, ich versuche immer das Positive in den Sachen zu sehen. Dann habt ihr beide noch was vor euch quasi.
2: Ich weiß nicht, ob meine Seele da jemals... <lacht> <lacht> okay. Aber die anderen feiere ich sehr. Aber
0: Bällebart ist dir ist nicht zu brutal, hoffe ich.
2: Je nachdem. Manchmal wird der Nina schon auch. Du weißt nicht, was hier alles passiert. Nee, Aber meinst zieht sie sich Aber nur aus?
1: Okay, gut. Ich habe heute keinen kostenlosen Teddybären an. Und bin noch angezogen. Hey, das sind schon mal zwei Sachen. Die sind schon mal nicht üblich. Ist die Sendung jetzt eigentlich offiziell ab 16 oder 18? Die ist ab 12. Ah ja, okay. Man sieht uns ja nicht.
0: Stimmt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, und die zweite Frage, warum Nina und ich uns kennen: Wir sind, wir wohnen beide im Grunde in der gleichen Stadt. Und München ist, im, ja, im Grunde. Und München ist ja ein Dorf, wo eine U-Bahn durchfährt, bekanntlich. Daher läuft man sich zwangsgedrungen irgendwann über den Weg. Und ich weiß gar nicht, haben wir uns irgendwie mal im Nachtleben kennengelernt? Ja. Stimmt, oder? Ja, so wo ja, man, man sich halt, Ewig, ja. ja, ich glaube vor, vor 43 Jahren oder so als junger mhm. Mensch, äh, wie es halt so Als man ist, noch
1: weggegangen ist.
0: Richtig, <lacht> richtig, richtig. Als man noch nicht irgendwie, ja. <lacht>
2: <lacht> noch nicht was war
0: Nein, alles gut. Nein, nein.
2: <lacht> das heißt, du bist auch eine ne, ne Party, eine Party-People.
0: Ich war mal. Also ich meine die Zeiten liegen weit zurück. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt 34, ich werde dieses Jahr noch 35. Die Partyzeiten weit
1: hey, zurück. Ich bitte dich, ich habe dich letztes war das dieses oder letztes
0: Jahr im Rodman gefressen. Ja, aber was war das? Das war mit angezogener Handbremse im Vergleich zu früher, wenn man überlegt, ja, wie man früher gefeiert hat, da kann ich heute nur noch den Kopf schütteln. Ich trinke zwei Bier und einen, einen Shot und dann habe ich am nächsten Tag einen Kater für die nächsten zwei Tage.
1: Ja, es ist übel, gell? Und dann war ich glaube, es war dann auch schon halb, halb zwei oder so und wir beide so boah, fuck. Ja. Bleibst du noch lang? Nee. Gehst du jetzt? Ja. Okay, ja. Hm. Ja. ja, ich bleib auch nicht mehr lang. Okay, Und ciao. Früher
0: bist, du, früher bist du um zwei erst angekommen. Ja. Naja, so ändern sich die Zeiten.
2: Naja, aber vor allem du hast ja auch einen ziemlich guten Grund, weshalb deine Nächte trotzdem kurz sind, oder?
0: Ja, meine Nächte sind gar nicht so kurz. Es geht tatsächlich. Für die, für die Leute, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen es. Ja, ich bin Vater geworden. Die Kleine wird jetzt, wird jetzt bald drei Monate alt. Oh, und okay. ist, ist ein absolutes Geschenk und ein krasses Anfängerbaby. Daher sind die, die Nächte auch eigentlich relativ in Ordnung, muss ich sagen.
1: Ein Anfängerbaby, das hast du aber ja. schön gesagt. Ja, es ist, so, es ist so.
0: Ich glaube, es ist so ein Baby, was dich dazu verleitet, zu sagen: Oh, ist ja geil, ich glaube, wir wollen noch eins. Und das zweite wird dann so ein Terrorkind.
1: Ich habe aber auch gehört dass in den ersten drei bis sechs Monaten die noch relativ handsam sind und dann wird es erst richtig Das kann sein. Ich,
0: ich, will auch, ich will auch den Tag nicht vom Abend loben. Ich glaube, ich glaube, da kann noch viel auf uns zukommen, aber momentan ist es wirklich, ist es wirklich unfassbar schön.
2: Wir fragen schön. in zwei Jahren mal nochmal nach.
0: <lacht> Fragt in zwei Monaten nochmal nach. <lacht> <lacht> oder in zwei
2: Monaten. <lacht> Wie heißt dein Kind? Hat es einen Filmtitelnamen sozusagen? Hermine oder ähnliches? Oder bist du da raus aus deiner Jobwelt und hast dir was Normales rausgesucht?
0: Du musst die Frage noch. Wie, 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 wie ich sie genannt habe.
2: Ja, ob sie Hermine oder Bella, du, bei Twilight warst du auch, oder?
0: Nee, um Gottes Willen. Ähm, nee, <lacht> äh, tatsächlich tatsächlich habe ich ganz kurz ist mal der Gedanke durch den Kopf geschossen, sie äh, über Hermine nachzudenken und dachte mir dann, nee, das ist, das, ist, das ist so, das ist so, Captain Obvious, das geht nicht. Außerdem, ähm, nee, wir haben uns für einen anderen Namen entschieden, der weder was mit äh, Synchronen noch mit Schauspielrollen oder irgendwas zu tun
1: hat. <lacht> das klingt doch gut. Ein bisschen normales Leben auch beibehalten. Apropos, hast du Lieblings Lieblingsrollen?
0: Lieblingsrollen? Du meinst jetzt, die ich gesprochen habe? Ja, natürlich. Also, äh, ja, natürlich, klar. Also, also ich tue mir mal ein bisschen schwer mit der Frage, aber, aber im Grunde ist es halt Ron Weasley, weil der mir am meisten, am meisten, wie soll ich sagen, äh, Tür und Tor geöffnet hat und mich am mhm. längsten begleitet hat und halt irgendwie so eine Paraderolle ist, weil ich, weil ich mit dem aufgewachsen bin. Ich habe mit dem am meisten Zeit verbracht und, und kenne den Schauspieler Rupert Grint irgendwie so in- und auswendig in seinem Spiel. Es ist wie so ein, wie so ein Bruder, den man, den man hat, aber irgendwie auch nicht. <lacht> deswegen, deswegen ist das, glaube ich, meine, meine, meine Lieblingsrolle und auch mein Lieblingsschauspieler. Ähm, es gibt aber ganz, ganz viele Rollen, die ich total gern gesprochen habe. Für alle Anime-Fans, ich weiß nicht, ob ihr jetzt groß Anime-Gucker seid, es gibt ein einen, 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 einen Epos, ein Schlachten-Epos, das heißt Attack on Titan. Da bin ich ein großer Fan von dem Ganzen, von der ganzen Serie, jetzt nicht nur von meiner Rolle.
2: Mein Aber Mann kennt das. Ich habe hab mich ein bisschen vorbereitet und habe ein bisschen nachgelesen, was du so alles treibst. Und mein Mann mag Anime-Sachen gerne und geil. kennt dich daher tatsächlich.
0: <lacht> ja, cool. Schön.
2: Wen spielst du da? Äh,
0: die Rolle heißt Erin Jäger.
2: Ach, das habe ich doch schon mal, schon mal gehört hier.
0: Ja? Ja. Geil. Was fasziniert <lacht> dich an
2: Anime? Darf ich das fragen? Weil das ist so eine ganz andere Welt, in der ich gar nicht bin.
0: Äh, was mich an, an der Serie, der Rolle oder am Anime an sich fasziniert?
2: Anime an sich und dann an der Rolle.
0: Äh, Anime an sich, naja, ich bin, ich bin mit Anime groß geworden. Ich habe schon, ich hab schon in, der, in, der, in der Grundschule irgendwie meine Hefte vollgemalt mit irgendwelchen Dragon Ball figuren hm. Und als die Hefte voll waren, habe ich auf dem Tisch, äh, auf auf Tisch weiter gemalt. <lacht> ähm, was mir auch mal nach gebracht hat. Ja, ich war schon damals ein richtiges Tier. Nein, ähm, ich, wie gesagt, ich bin damit groß geworden. Das hat, mich, das hat mich begleitet. Anime ist für mich eine, eine fantastische Welt, die ganz, ganz tolle Geschichten erzählt und extrem viele Lebensweisheiten hat. Die kannst du nicht alle immer eins zu eins irgendwie auf den europäischen oder auf die deutsche Lebensart äh, münzen, aber trotzdem sind sie wahnsinnig schön und es ist wahnsinnig viel Liebe in den Projekten. Es gibt ja nicht nur so Schlachten-Epos, sondern, sondern eben auch fantastische Sachen, Liebessachen, ruhigere Sachen, sowas wie auch Shihiros Reise ins Zauberland, solche Sachen, die einfach wunderschön gemacht sind. Es sind wahnsinnig tolle Geschichten. Und äh, was mich an, an, an Attack on Titan oder an, an Eren Jäger an sich äh, begeistert, ist, ist die, die, die Story an sich. Das ist Wahnsinn, was der, was, der, was der Künstler sich da ausgedacht hat, der Autor, wie es gezeichnet, animiert ist. Ja, die, die, die Story an sich und vor allem der, der Werdegang jeder einzelnen Figur es ist wahnsinnig politisch auch. Es gibt Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Es gibt Parallelen zur Vergangenheit von uns. Es steckt ganz viel ganz viel drin einfach. Und wer sich es wer mal angeguckt hat, wird, glaube ich, wissen, von was ich spreche.
2: Wir machen mal einen Mädelsabend und tauen uns das mal durch. Wir binge das.
0: Ma wir meinst binge du jetzt wir drei als Mädelsabend? oder?
2: Ja, klar. Du kannst ah, ja, mitsprechen. Okay. Ja, du perfekt. Du kannst mitsprechen. Okay.
1: <lacht> was ist denn der Unterschied zwischen... Zeichentrick und Anime, ist das nur der Ursprungsort auf der Landkarte oder ist das allgemein normal? Naja, Zeichen, ist das Zeichen,
0: ein... Zeichentrick ist einfach sehr weit gefasst. Ich würde sagen, der Unterschied ist einfach die Art der Animation. Zeichentrick hat ganz, ganz viele verschiedene Stile, genauso wie Manga auch viele verschiedene Stile hat. Ich bin jetzt nicht der Oberexperte, aber Manga hat schon irgendwie so, würde man sagen, so ein Kernelement, was man, was man, gut, was man gut irgendwie durch, durch, durch jede verschiedene Version oder durch jeden verschiedenen Film irgendwie verfolgen kann. Und, und Anime ist halt speziell, glaube ich, einfach japanisch. Ein kann halt ja, alles Mögliche war. sein. ja
2: Vom Manga gab's die Pornos früher, oder? Also, die, also so halbe äh, Porno. Nicht nur sehen, davon. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. nein, nein, also es gibt Hast du schon auch mal Porno gesprochen? <lacht> äh,
0: nee, ich habe noch, hab noch kein Porno gesprochen. Ist auch tatsächlich nicht auf meiner Agenda. Wir haben zwar <lacht> Liebesszenen und wir haben auch im, im, im Anime-Bereich haben wir so diese Edgy-Anime, so Edgy was jetzt nicht zum Hentai zählt. Hentai ist das, was von, die, von was du sprichst, dieses Porno-Anime. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und, und diese Edgy-Geschichten, das ist auch nicht meins, weil, weil da ist wieder so ein ja, so ein, so ein Kultur-Clash irgendwie, das, das ist mir ein bisschen fremd, muss ich sagen. Und da haben die halt auch einfach zu verrückte Stories, die wirklich lustig sind, aber wo ich nicht unbedingt stimmlich dabei sein muss.
2: Ja, Stell dir vor, du sprichst sowas.
0: Äh, wenn ich sowas spreche, wie gesagt, ich würde, ich würde bei, bei Hentai und Edgy Sachen, mache ich nicht mit.
2: Ja, aber stell dir vor, du würdest, du würdest das sprechen und deine Tochter kommt dann irgendwann damit an, weißt du, so mit 15 und sagt: Hey, Papa, das bist doch du. <lacht> das wäre irgendwie
0: unangenehm. Ich glaube, ich würde in Erklärungsnot kommen.
2: Definitiv. Ich war jung
0: und Papa war jung und brauchte das Geld.
2: <lacht> <lacht> ah, gut,
1: das nicht. <lacht> aber ist es dann auch irgendwie, ich meine, du versetzt dich ja super in die Charaktere rein. Ich meine, du hast ja gerade auch gesagt: Ron ist wie ein Bruder, den die auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Du kennst den auch persönlich, oder?
0: Ja, kenne es übertrieben. Wir haben uns letztes Jahr im Rahmen der Comic-Con kennengelernt und getroffen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir uns wirklich kennen. Also, also ihr habt euch mal getroffen. Wir haben uns mal gesehen, wir haben uns mal unterhalten. Es war sehr nett, es war sehr lustig. Es gibt ein wunderschönes Foto auf Instagram und eins, das ich auch tatsächlich hier vor mir stehen habe. Mhm. Und äh, ja, aber wir sind keine Buddies, die sich täglich irgendwie WhatsApp schreiben. Okay, cool. <lacht> Wobei er ist, er ist ja auch Vater geworden seine Echt? Tochter ist zwar ein bisschen älter, ja. Und verbindet das ein oder andere.
1: Ach, wie schön. Ach, das ist cool. Aber das das wollte ich gerade fragen und ich meine, das ist ja eine lebende Figur, wie da ist doch schon bestimmt ein Unterschied sich in einen lebenden Charakter reinzusetzen, der wirklich auch schon bereits Stimme hat, oder sich in einen Anime Charakter reinzuversetzen, der jetzt dem du jetzt quasi die Stimme geben darf.
0: Naja, der Anime-Charakter hat ja auch schon eine Stimme. Das kommt ja aus Japan. Also wir synchronisieren ja quasi einfach nur die verschiedenen Sprachen. Jetzt äh, bei Harry Potter ist es halt natürlich ein englisches, äh, ein englisches Werk. Also kriegen wir es halt auf Englisch. Und äh, Japan liefert es halt auf Japanisch.
2: Das sprichst du fließend.
0: Englisch ja, Japanisch null. <lacht> <lacht> Insofern haben wir natürlich immer eine, eine Vorgabe. Ja, das genau. ist
1: doch was anderes, wenn du jetzt siehst, wie... Rod Weasley wirklich agiert mit Gesichtszügen, Mimiken und du die Sprache auch verstehst oder du kriegst jetzt hier so ein japanisches Ding, du verstehst gar nichts und musst es quasi nur ablesen und die Emotionen aufgrund von irgendwelchen Zeichnungen.
0: Nee, agiert, eigentlich, eigentlich nicht. Es ist, es ist natürlich eine, eine unterschiedliche Produktionsart, aber die Herangehensweise für mich persönlich ist die gleiche. Die Arbeit ist die gleiche. Denn ob ich jetzt einen realen Schauspieler habe, natürlich wird der zwei, drei Gesichtszüge mehr haben oder fünf oder sechs, je nachdem wie ein Anime animiert ist. Das mag sein, aber ob ich mich jetzt versuche, in eine Realfigur hineinzuversetzen und das nachzuempfinden, nachzuspielen und nachzusprechen, was diese Figur erlebt und fühlt, ist für mich das Gleiche, ob ich äh, mich mit einer, mit einer gezeichneten Figur versuche zu identifizieren. Weil beide haben ja Wesenszüge, beide sind Charaktere und, und beide haben irgendwie, ich sag mal, eine Mission. So, und das musst du ja irgendwie, das musst du ja, also in dem Werk. Und, äh, und das musst du ja irgendwie nachempfinden können und eben nachspielen.
2: Wie bereitest du dich vor? Gar nicht. Oh. Nein, das, das, nein das wird <lacht> tatsächlich oft gefragt,
0: aber wir können uns nicht vorbereiten. Das Synchrongeschäft ist ein Geschäft, was davon lebt, dass man Erfahrung hat. Je mehr Erfahrung du hast, umso schneller und besser arbeitest du. Aber wir können uns nicht vorbereiten. Es kommt ganz, ganz selten vor, dass wir mal einen Film im Vorfeld uns angucken können. Das war früher, als ich angefangen habe, da war das noch gang und gäbe. Da gab es noch nicht so wirklich dieses Internet. Es gab noch nicht äh, Internetpiraterie, dass irgendwie Filme geklaut wurden und gestreamt wurden und irgendwie geleakt wurden. Das gab es alles nicht. Da war das noch einfacher. Da hast du mal eine VHS nach Hause geschickt bekommen. Also für alle, die, die etwas jünger sind, das war so ein, so ein schwarzer Kasten, <lacht> wo ein Film drauf war. Ähm, so, Das ist alles heutzutage nicht mehr möglich. Daher, daher können wir uns bei ganz, ganz großen Projekten, bei, äh, bei Fluch der Karibik zum Beispiel, war es möglich, sich im hauseigenen Kino der Firma, nachdem man das Handy abgegeben hat und so weiter, den Film anzugucken, aber dann auch nur in Schwarz-Weiß und mit Wasserzeichen und so weiter und so fort. Insofern sieht die Vorbereitung so aus, du kommst ins Studio, der Regisseur sagt dir, okay, pass auf, wir machen heute Projekt XY, deine Rolle heißt so und so und in der Szene geht es gerade darum und dann geht's los. Und dann schaust du dir, dann schaust du dir vielleicht, wenn es hochkommt, schaust du dir mal eine Szene an, irgendwie so vier, fünf Sätze von dem, wie der spricht, wie der spielt, dass man so ein bisschen merkt, wie ist der drauf, was will der und dann fängst du an zu arbeiten. Ach, also wir müssen sehr, sehr, wir müssen sehr schnell umsetzen können, wir müssen sehr präzise und, und, und flott sein in, der, in, in, in dem, was wir abnehmen, also wir, was wir sehen und was wir abnehmen.
2: Sitzt du meistens alleine in der Kabine oder gibt es Szenen, wo ihr zu viert irgendwie zusammensitzt und dann zu viert direkt zusammen wir, müsst?
0: Wir stehen. Also die wenigsten okay. sitzen. Es gibt ein paar Sprecherkollegen, die tatsächlich sitzen. Ich stehe am liebsten, denn dann habe ich den, den Freiraum, mich zumindest körperlich, oberkörperlich, also laufen dürfen wir nicht, aber oberkörperlich zu bewegen. Das im Sitzen musst du aufpassen, dass der Stuhl mal kein Geräusch macht und so. Das nimmt mir Freiheit. Daher mhm. stehe ich. Früher, als ich klein war, hat man, hat man angefangen oder da war es normal, dass man zusammen vom Mikro stand. Das war für mich eine tolle Zeit, weil ich viel von meinen Kollegen lernen konnte und mir einfach abschauen konnte. Da Synchron kein Ausbildungsberuf ist, so wie viele es glauben oder viele, viele Schulen, ich möchte keine Na Namen nennen, oder Akademien, die Kurse dazu anbieten und sagen, am Ende bist du Diplom-Synchronsprecher, das ist alles Blödsinn. Es ist ein Beruf, den musst, du, den musst du erlernen, indem du ihn ausübst. Da können wir aber später noch mal ein bisschen mehr drüber, drüber sprechen, was die Grundlagen von Synchron sind. Daher war das natürlich super, weil du dir eben viel abgucken konntest und, und, und den Kollegen im wahrsten Sinne aufs Maul gucken konntest. Ähm, heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Heute ist jeder für sich alleine im Studio. Du hast natürlich noch, also man arbeitet in einem Viererteam. Du hast einen Regisseur, einen Tonmeister, einen Cutter. Der ist mit dir im, im Studio. Also du bist zu zweit im Studio in einem Raum. Und du. Und dann wird losgearbeitet.
1: Crazy. Und ich, es gibt ja so Videos von Behind-the-Scenes, wie man dann so abgeht und dass ihr euch da so richtig reinversetzt und dann rumartikuliert und schreit und ja, du sagst, das muss man schnell machen. Äh, wie schnell geht das? Ich meine, du musst ja mal ganz kurz wissen, um was es jetzt hier eigentlich geht oder kannst du von einer Sekunde auf die andere umschalten?
0: Also, ja. <lacht> also ich, ich kann im Grunde von einer Sekunde auf die andere natürlich umschalten. Das ist, es ist, man darf sich, mal, viele denken immer synchron ist, man setzt sich irgendwo hin und dann liest man einen Text ab. Das ist nicht der Fall, sondern du liest, du liest den Text nicht, sondern du musst ihn dir merken. Du musst ihn spielen können, du musst, die, du musst den Take, also ein Take ist immer so ein ganz kleiner Schnipsel, das sind dann so ein bis drei Sätze, die musst du dir anschauen, die musst du am besten innerhalb von einmal lesen auswendig können. Und zwar jetzt nicht mhm. so sinngemäß, sondern wirklich, weil das ist, hat sich ja jemand gedacht, der den Text geschrieben hat, das muss ja synchron sein, daher musst du dir halt das wirklich wortwörtlich merken können. Und dann, ja. musst du dir, dann guckst du dir die, 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 die Szene, also diesen Take, guckst du dir im Original an und danach läuft der Take nochmal, aber ohne, ohne Ton. Und dann musst du ja quasi sofort wissen, das heißt, du musst beim, beim ersten Mal gucken von dem Take, musst du darauf achten, was spielt der Schauspieler, wie spielt er das, wie spricht er, wo setzt er Pausen? Wie atmet er? Hat er, hat er irgendwelche, irgendwelche, hat er einen Lacher, hat er einen Huster, einen Räusperer, was auch immer? Du musst dir alles merken, was diese Person in dieser Zeit macht. Und dann machst du quasi das Gleiche wie er nur mit dem deutschen Text. Das heißt, die Arbeit an sich ist, ist eine, eine krasse Konzentrationsarbeit.
2: Mhm. Beeindruckend, extrem beeindruckend.
0: Und daher ist es halt... Nicht so leicht, wie man manchmal denkt. Und da können wir jetzt eigentlich auch schon vorgreifen. Deswegen, deswegen kann man halt, um, um Synchronsprecher zu werden, wenn man den Wunsch hat, sollte man halt eine, eine Schauspielschule besucht haben. Denn, denn um schnell umschalten zu können, um, um flott arbeiten zu können und um abzunehmen, eben, was der da spielt, es zu verstehen, nachempfinden zu können und selber auch ausdrücken zu können, das ist ja nur das Spiel. Dann kommt ja die Technik eben. Dass du weißt, wo setzt du Pausen, wie, wie, wie spielst du das Ganze. Um das alles schnell, schnell umsetzen zu können, musst du, eine, musst du ein gewisses Handwerk erlernt haben. Das Schauspielhandwerk. Du brauchst ja eine gewisse Basis, auf die du zurückgreifen kannst, wie bei jedem Job. Die wenigsten Jobs kannst du ja einfach von 0 auf 100 machen, sondern du brauchst halt einfach irgendwie, musst du es mal gelernt haben, musst du es studiert haben, du musst es lange Zeit ausgeübt haben, was auch immer. Und anders ist es beim Synchron nicht. Deswegen Schauspielschule besuchen. Bock haben auf Schauspiel, auf, auf Ausdruck, sich selbst ausdrücken können, durchspielen, sich jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, nicht schämen, wenn man mal weinen, lachen muss, wenn man schreien muss, wenn man stöhnen muss bei einer Sexszene oder was auch immer. Das musst du halt alles auf Knopfdruck können.
2: Was ist die schwierigste Emotion für dich zum Spielen?
0: Die schwierigste Emotion?
2: Gibt es eine Spezielle, wo du sagst, dich da schnell reinzuversetzen, fällt dir schwerer als in anderen Situationen? Also zum Beispiel traurig versus glücklich?
0: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gibt es keine Emotion, die mir wirklich schwer fällt. Es gab eine Stelle bei Attack on Titan tatsächlich, die mir schwer gefallen ist, sie wirklich umzusetzen, weil sie schwer technisch umzusetzen ist, vom Spiel sowohl als auch von der Technik.
2: Verrätst du, worum es ging?
0: Ja ja klar, das war eine Szene, als er als er ohne jetzt, dass die Leute den Inhalt kennen, als er merkt, dass egal was er in der Welt tut, er kann nicht verhindern, dass seine Liebsten um ihn rumsterben. sterben. Oh nein. Und, und er er fängt an, Tina, das zu, kannst du doch zu, nicht
1: sehen. Pff, nee, das wir noch nicht. Er machen. fängt
0: an dabei zu weinen. Er weint bitterlich, er schluchzt richtig. das ganze kommt aus einem Schrein quasi und endet in einem Lachen, in einem völlig hysterischen Lachen, weil er, weil er realisiert, dass er eben zu schwach ist, dass er, egal was er tut, die Situation nicht verändern kann.
2: Kannst du das nachmachen? Und diesen
0: Ablauf, was? ob ich das nachmachen kann? Ja,
2: hast du es noch nein. drauf? <lacht> du bist einfach los, das los, hinter dir. Das gibt's auf YouTube. Ja, Augen Das die gibt's Augen
0: auf YouTube. Da brauche ich, ich nein, ihr braucht nicht die Augen zu halten, weil dafür brauche ich ja auch ein Bild. Ich brauche eine gewisse Vorgabe. Ich, also, Schau
2: dir die Nina an. Das geht so, so aus, dem,
0: aus dem Nichts. <lacht> Nein, nein, die ist gerade spazieren. <lacht> nein, das kann man auf YouTube anschauen und, und wen es wirklich interessiert, der kann sich einfach mal die Serie angucken. Ich bin gar nicht spazieren, ähm,
1: aber ist schon okay. bin ja hier.
0: Hast, hast du Mina oder Nina gesagt? Nina. N Nina. Ach so, mein Fehler. Genau, das war halt, das war halt tatsächlich schwierig, weil es auch im Original einfach wahnsinnig brillant ist. Man möchte natürlich dem Original so nahe und so gerecht wie möglich werden und so gut wie möglich abliefern. Gerade auch beim Anime, wo die, wo die Fangemeinde manchmal sehr kritisch sein kann. Da möchte man natürlich so gut wie möglich sein. Wie immer. Aber da möchte man noch näher am Original sein. Oder, oder so nah wie möglich am Original sein, wie es nur geht. Aber es ist eine krasse Fangemeinde,
2: oder? Bitte? Ah, oh, Nina, wir sind heute zu synchron. <lacht> äh, Ihr meldet euch jetzt. Ja, <lacht> Wir ja. melden uns, das ist eine gute Idee. Dann fang du an. Ich meinte, Anime ist eine krasse Fangemeinde, oder? Ich meine, es sind sehr, sehr eingefleischte ja. Fans
0: absolut und und ich es toll, weil die Anime Gemeinde oder oder die Fangemeinde ist ist eine eine unglaublich dankbare, liebevolle und tolle Community, aber auf der anderen Seite können sie auch, manche von ihnen, ich möchte da jetzt nicht irgendwie alle über einen Kamm scheren, aber es gibt, es gibt auch welche, die sind so krasse Fans und die können auch sehr, sehr böse werden, wenn ihnen was nicht gefällt. Ja, Nina?
1: <lacht> Wie in der Schule. Das ist die große Anime-Schule mit Max Felder. Ähm, genau. Ich bin da ja so gar nicht drin. Ich meine, ich habe das nur ein bisschen mitbekommen. Du hast ja auch viel Twitch gemacht, vor allen Dingen auch zu Corona-Zeit. Da habe ich ja auch einiges mitbekommen. Da waren ja auch sehr viele Anime-Fans eben drinnen, und da fand ich das auch sehr schön, wie die Community, wie sticky die halt einfach ist, dass sie so zusammenhält und, und, und. Und viele kennen ja dann auch Voll. die japanischen Geschichten. Ist das für dich dann auch schwierig? Also, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland sozusagen, wenn jetzt ein Blockbuster auf Synchron übersetzt wird, dann bist du halt die Stimme von. Und im Anime bist du Teil davon. Da bist du halt auch als Synchronsprecher ganz anders gewertschätzt, oder? Bin ich da auf dem falschen Dampfer?
0: Ich würde es... Das möchte ich oder kann ich, glaube ich, nicht mit Ja und Nein beantworten. Ich würde sagen, die Anime-Community ist eine, die mehr Wert legt und noch mehr darauf achtet, wer welchen Charakter spricht. Mhm. Ich, ich glaube, wenn es jetzt um Feststimmen geht, also jetzt weiß ich nicht, äh, Rupert Grint, äh, Brad Pitt, Robert De Niro, wie auch immer sie alle heißen, Hollywood-Größen... Da ist es schon wichtig, wer spricht den. Weil die Stimmen, die die Schauspieler sind mit den Stimmen inzwischen, mit den deutschen Stimmen, so verflochten, so verschmolzen, dass jeder Zuhörer, der jetzt, weiß ich nicht, Johnny Depp, plötzlich mit einer anderen Stimme hört, sagt, Moment. Da passt was nicht. Ja. Aber sonst sind die Leute, glaube ich, nehmen sie es halt so hin, wie es ist. Was ich, was ich aber bei, bei Anime ganz krass erfahren habe, ist, dass eben in Foren ganz wild diskutiert wird, wen, äh, wie ist die Besetzung, finden sie die Besetzung gut, wen hätten sie mhm. lieber besetzt. Auch teilweise für Projekte, die noch gar nicht bearbeitet wurden, die noch überhaupt keine deutsche Fassung haben. Wen würden sie darauf besetzen? Also die wirklich teilweise eine Arbeit von einem Aufnahmeleiter oder einem Regisseur übernehmen und überlegen, was sie da fiktiv machen würden. Das finde ich großartig. Und was du sagst, dieses, dieses Zusammenhalten, das merkst du auf, auf eben Conventions. Also diese ganzen Anime-Conventions. Das ist, das ist unfassbar, was du da erlebst. Das ist so eine tolle Energie und so wundervolle Menschen. Ganz, ganz, also wirklich, ich liebe es.
1: Da warst du ja jetzt schon öfter, oder? Ich habe dich jetzt schon öfter auf so Anime-Conventions gesehen und dann auch Fotos gesehen und so weiter.
0: Ja.
2: Das ist schon special. Spe spe also,
0: das ist sehr special. Ich liebe das wirklich, das ist ganz großartig.
2: Verkleidest du dich?
0: Äh, nee. Also so in die Richtung Cosplay, das mache ich nicht. Das mache ich höchstens für irgendwelche Videos auf Instagram oder mal für TikTok. Echt? Wenn mir irgendwie was Lustiges... Ja, das ist schon passiert. Also es gibt das ein oder andere Video, wie gesagt, auf Instagram und TikTok. Äh, das dann, das, da ist mir dann irgendwas Lustiges eingefallen, wollte ich mal umsetzen oder es war mal eine Kooperation oder irgendwie sowas. Das ja, aber auf einer Convention bin ich ja jetzt nicht als, also bin ich ja jetzt nicht als Besucher, sondern meistens als Gast geladen und dann bin ich auf der Bühne halt tatsächlich als ich und spreche halt über meinen Beruf und äh, trete in Kontakt mit den Leuten, mit den Fans. Und wir beant äh, beantworten Fragen, machen Fotos, geben Autogramme, Sprachnachrichten, all das Zeug. Aber da bin ich tatsächlich als ich, als Max Felder da.
2: Kannst du einmal kurz sprechen in deiner Anime-Stimme?
0: Als äh, Aaron Jäger? Ja,
2: ja, ja, ja. Bitte, bitte. Ich glaube, ich nerve. <lacht> also, Kinder, du kennst
0: es doch gar nicht. <lacht> ja, also äh, äh, Aaron Jäger, der hat ja mehrere Stimmen inzwischen quasi, weil die, die Geschichte sich ja auch über viele Jahre zieht. Am Anfang ist er noch sehr, sehr jung, sehr, sehr dynamisch. Was würde der da sagen? Aber
1: wir können dir ja sagen, dass du die nächsten drei Fragen mit Aaron Jäger-Voice beantwortest. Kriegst <lacht> du das hin? Nicht.
0: Weiß ich nicht. Was er ikonisch zum Beispiel sagen würde, wäre sowas wie, ich möchte dem Aufklärungstrop beitreten. Gemeinsam werden wir die Titan vernichten. Mhm. Jeden Einzelnen von ihnen. Sowas zum Beispiel. Geil. Und wenn er dann irgendwie später etwas älter ist, oh Gott, da fällt mir jetzt leider kein Text ein, aber da ist er sehr gebrochen und dann auch deutlich tiefer. Dann würde er sagen irgendwie, ich werde den Feind ausrotten. Jeden
2: Einzelnen. Irgendwie sowas. Tina, kannst du das hören oder ist es schon zu krass für dich? Das geht noch, das geht noch. Vor allem, ich gehe mehr auf den Ton und der ist, der ist sexy, das ist gut. <lacht>
1: Okay. Der sexy Aaron Jäger, aka Max Felder. Jetzt, oh, ja. er wird ganz rot. <lacht> Gefällt mir? Ich mache jetzt die Kamera aus. Entschuldigung.
0: <lacht> Nein, das ist die Hitze. Das ist die Hitze hier, hier unter meinen Laken.
1: Ey, es ist, mir ist auch so heiß. Ich habe schon überlegt, ob ich so Luft zu fächer, aber dann hört man das natürlich am Mikrofon. Ja, voll cool. Aber was mir halt auch so voll auffällt, dann liegst du da auf der Couch und ich schaue so Netflix. Ich kenne dich ja jetzt nun auch ein paar Jahre. Oder irgendwas anderes. Und auf einmal haust das Geld auf einmal nicht. So, warte, warte, stopp, hä? Ist das, ist das nicht? Und dann muss ich dann immer so nachdenken. Ist das, ist das nicht? Weil du verstellst ja deine Stimmlage dann so. Und es ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass du eine WhatsApp von mir bekommst. Sag mal, sag mal, spielst du da mit oder was?
0: <lacht> ja, ja du passt deine Stimme natürlich an, den, an, an, an jeden Charakter ein bisschen an. Also so wie ich jetzt mit euch spreche, spreche ich die wenigsten Rollen. fast keine, ähm, oder?
1: Also ich habe dich jetzt... Die noch nie so in deiner normalen Stimme, so richtig komplett normale Stimme gehört, oder?
0: Nee, also wie gesagt, so wie ich jetzt mit euch spreche, würde ich, glaube ich, also spreche ich, ich, ich kann dir gar nicht sagen, ob es eine Rolle gibt, wo ich genauso gesprochen habe. Wie gesagt, jeder, jeder, jeden Schauspieler, jede jede, jede Figur, die du siehst, die du hörst, interpretierst du ja, als, also interpretiere ich jetzt als Sprecher und, und, und versuche dann natürlich diesen Charakter, den ich da meine, zu entdecken, so getreu wie möglich am Original eben nachzuahmen. Daher verändert sich natürlich auch meine Stimme. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Ron vor mir habe, dann kann ich jetzt halt nicht so einfach sprechen, wie ich jetzt gerade spreche, sondern dann, dann sehe ich ja, okay, das ist jetzt in den ersten Film das ist natürlich eher ein ängstlicher Typ, er ist ein bisschen tollpatschig, er ist liebenswürdig, aber er ist auch ein bisschen unsicher. So, und dann, dann versuche ich das natürlich in der Stimme in der Stimme wieder wiederzuspielen.
2: Wirst du für deine Tochter Märchen so synchronisieren?
0: Ich werde es auf jeden Fall für sie vorlesen. Ja. Ja, das werde ich auf jeden Und Fall machen. Bestimmt
2: aber mit so verschiedenen Rollen, gell? also so richtig geil, oder? Natürlich,
0: auf Ach. jeden Fall. Also ich mache ja viele Hörbücher, nächste Woche erst wieder eins. Und ich werde ihr auf jeden Fall Kindergeschichten so gut es geht vorlesen. Und so, wie ich sie selber gerne hören würde. Da freue ich ja, mich schön. auch sehr drauf.
2: Jetzt wäre ich gerne deine Tochter. Aktuell, ja,
0: <lacht> Aktuell kann, sie, kann sie damit, glaube ich, noch nicht viel anfangen mit ihren drei Monaten. Ähm, aber ich freue mich sehr darauf. Es gibt ja auch diese Figuren, die man irgendwie, wo jede Figur irgendwie immer so eine Geschichte erzählt. Tonyboxen oder was? Kann. Ja, ja, äh, genau. Und, äh, und, da kannst du, und da kannst du ja auch eine selber besprechen. Stimmt. Und okay. das, möchte ich, das möchte ich eigentlich machen. Ich möchte eigentlich mal eine von den Figuren selber besprechen und dann kann sie sich das anhören.
1: Ach, voll cool. ja. Ich habe noch eine ganz eine andere Frage. Du hast ja jetzt schon angeschnitten, ja. ähm, Hörbuch und Synchron und du hast ja auch diverse Filme gespielt wie Anton von Pünktchen und Anton oder Traumschiff oder wie auch immer. Und du sagst, Schauspielschule gemacht zu haben. Was ist für dich der Unterschied zwischen Schauspiel und Synchronschauspiel? Sagt man ja auch manchmal. Du sagst ja, das sind ja eigentlich grundlegend die gleichen Muster, die du eigentlich kennen solltest. Äh, wo sind da die Unterschiede und was macht dir mehr Spaß?
0: Ja, du hast ganz recht, der vollständige, die vollständige Berufsbezeichnung wäre Synchronschauspieler. ist ein bisschen lang. Synchronsprecher ist schon lang. Ähm, äh, naja, die, die Gemeinsamkeiten sind natürlich, liegen auf der Hand, du, du, du spielst. Du versuchst, einen Charakter zu, zu erstellen und zu spielen und du gibst quasi vor, jemand zu sein, der du nicht bist. Der Unterschied ist, dass du bei der Schauspielerei aus dem Nichts quasi vom, vom, vom Blatt her liest und dir eine Figur vorstellst und sie dann spielst, wie du sie gelesen hast. Und dabei die Freiheit hast, sie genau so zu spielen, insofern der Regisseur damit happy ist, wie du es wie spielen möchtest. Du kannst deine eigenen Pausen setzen, du kannst formulieren, wie du möchtest, also insofern das mit dem Drehbuch in, äh, in Ordnung geht, aber du hast die Freiheit, eben äh, die Rolle so zu spielen, wie du möchtest. Beim Synchron ist es so, dass du eben diese Vorgabe hast, dass du auch versuchst, eine Figur zu interpretieren, aber eben versuchst, dich dabei am Original zu orientieren beziehungsweise das Original eben nachzuempfinden und dir fehlt das, das Ausdrucksmedium des Körpers. Du hast nur deine Stimme.
1: Das ist doch schwerer, oder? Ich will
0: nicht sagen, ob es schwerer oder leichter ist. Anders. Beides ist, ist eine Kunst für sich und, und beides ist eine wunder, wunderschöne Kunst, die mir wahnsinnig viel Spaß macht und ich bin sehr froh, beide Seiten zu kennen. Was mir auffällt und warum ich die, 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 das aktuell, das Synchronsprechen fast lieber mache, als selber vor der Kamera zu stehen, ist, dass ich beim Synchronsprechen viel mehr Freiheiten habe in Sachen in, in, in Bezug auf Rollenauswahl. Mhm. Also gerade im deutschen Film hast du natürlich, ja, da gibt es ein gewisses Schubladendenken. Man sieht irgendwie oft die gleichen Leute auf, 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 dem, auf dem Bildschirm, die irgendwie immer die gleiche Rolle spielen. Und das habe ich beim Synchron eben nicht. Ich kann beim Synchron irgendwie alles spielen, was ich, was ich irgendwie möchte oder was man mir, was man mir, was man mir äh, anbietet. Also vom, vom, vom netten Typen nebenan, über den Mörder von nebenan, über den Psychopathen, über den Obdachlosen, über den Junkie, über, ich kann ich kann ein Tier sprechen. Ja, mach mal. Ich, nein, ich meine nur, ich könnte prinzipiell alles sprechen. Ja, wir also, möchten meine, ein Tier hören. Ja, aber ich weiß doch nicht, wie ich ein Tier sprechen würde.
2: Hast du noch nie ein Tier gespielt irgendwo?
0: Habe ich mal ein Tier? Ich habe bei 100 Pro irgendwo schon ein Tier gesprochen.
2: Esel? Ich bin ein Esel. Ein lustiger Esel.
1: Ein Esel. Ein lustiger Esel. Es hilft
0: immer sehr, wenn du, wenn du natürlich irgendwie ein, ein, ein Bild hast, das du weißt, so sieht er aus. Wenn du, wenn, du, wenn du siehst, wie er aussieht, kannst du schon mal eine Stimme dir überlegen. Wenn du hörst, wie er im Original klingt, hilft es natürlich. Auch
2: hier hast du wieder Nina ähm. vor dir. <lacht> Nina, nicht Mina, Nina.
0: <lacht> ja, ja, ja. Oh Gott! Kannst du das als Thumbnail nehmen bitte? Das wäre ein tolles Thumbnail.
2: Das, ja so
0: das wäre großartig. Also das ist halt, das ist halt die Freiheit, die ich habe und das finde ich, das finde ich total schön. Auch die Abwechslung an sich. Du bist, wenn du, wenn du drehst, hast du natürlich dann irgendwie über, je nachdem, wie viele Drehtage du hast, äh, längere Zeit spielst du halt einen Charakter und beim Synchronen kommt es vor, dass ich teilweise fünf Termine am Tag habe und durch und, und, und fünfmal in eine, in eine andere Rolle schlüpfen kann. Ernsthaft? Und das ist natürlich mega cool. An einem oder anderen aber
1: nicht schizophren oder bipolar? Also ich meine, das macht ja auch irgendwas <lacht> mit dir und deinem Gehirn.
0: Nee, also wir sind völlig, völlig normal.
1: Bist du dir sicher?
0: Nein. Ja, natürlich. Nein, das ist ja, das ist ja eben... Das, ja das habe ich gebraucht. Hat jetzt, hat jetzt ein bisschen gedauert, ne? Ist Nein, ähm, das, ist eben, das ist eben das Schöne. Das ist eben das Schöne an, an dem Beruf, dass du, dass du eben so viele Rollen spielen darfst und kannst.
1: Adaptierst du dann manchmal nicht? Also wenn du sagst, Ron Weasley hat dich elf Jahre begleitet, adaptierst du dann auch in deinem privaten Leben? Manchmal irgendwie so Floskeln, die er oft sagt oder ertappst du dich dabei, so zu denken? Ich meine, der ist dir ja auch im Fleisch und Blut übergegangen. Nimmst du da was mit in den Alltag oder kannst du das komplett trennen?
0: Selten, aber ich erwische mich schon manchmal, was ich zum Beispiel tatsächlich oft sage und dann selber immer ein bisschen drüber schmunzeln muss, ist, dass ich ganz oft sage, voll krass. <lacht> und mir dann denke so, hm, <lacht> irgendwie komisch. Geil. <lacht> ich sage es natürlich nicht so, sondern ich sage einfach nur dann, voll krass. Hm? Und denke mir, hm, hast du irgendwie mal anders gesagt?
2: Ja, nee. Klingt schon raus, gell? <lacht> Nutzt du deine Stimme im Alltag, um Menschen zu manipulieren? <lacht>
1: äh,
0: nein, nein. Da, ehrlich,
1: ähm, ehrlich. Nee.
0: Wir sind hier nee, unter uns in, nicht. in der Bällebadburg. Und uns ja, hört quasi keiner. Äh, das ist gut. Nein, 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 nein. Ähm, ich wüsste auch gar nicht warum und wie und. und
2: naja, zum Beispiel nee. sehr scharf. Also wenn du wenn du irgendwas möchtest oder dass, dass, du, dass du sehr, sehr klar die Dinge aussprichst auf eine Art und Weise. Ich meine, im Film musst du ja wahrscheinlich auch manchmal sehr dominante Rollen zum Beispiel einnehmen oder eher unterwürfige. Und ich meine, du weißt ja, ja genau, aber, wie du was spielst.
0: Schon, aber das ist dann meine Arbeit und mein persönliches Ich ist nochmal ein anderes. Und wenn ich jetzt im Privatleben unterwegs bin, dann, dann spreche ich und reagiere ich halt, wie ich persönlich reagieren und sprechen würde und nicht wie eine Figur, die die irgendwo in einem Film vorkommt. Unterschreibe deswegen, ich. deswegen wüsste ich natürlich, natürlich könnte ich jetzt keine Ahnung, ich könnte jetzt natürlich anders anders mit den Leuten sprechen. Ich glaube, dass ich eine sehr saubere Aussprache habe. ist mir irgendwie durch den Beruf gegeben. Ja. Mhm. Ich kriege leider immer wieder zu hören, so, ey, deine Sprachnachricht auf WhatsApp klang gerade wie eine Werbung. Und ich denke mir, <lacht> Alter, ich bin grad einfach ganz normal, ganz normal einfach vor mich hingestöpselt und irgendwie so eine WhatsApp Audio da abgeschickt und dann ärgere ich mich tatsächlich, weil ich mir denke, nein, das bin ich, das ist nicht meine Arbeit, ich versuche hier gerade nicht eine Figur zu sein, deswegen, deswegen, nö, es kann sein, dass der ein oder andere es vielleicht so wahrnimmt, aber es ist von mir nicht beabsichtigt.
1: Das kann ich aber auch bestätigen,
2: ich kann das echt voll bestätigen, ich würde das gerne nutzen, also ich wäre dann so ab und zu so richtig bossy oder so, wenn ich das könnte.
0: Aber bist du nicht? Aber wenn du, wenn du jetzt von dir aus bossy sein möchtest, Kann bist du es dann nicht sowieso? Nee, keine Chance. Aber dann bist du dann würdest du ja dann würdest du ja dann würdest du ja jetzt zum Beispiel deinem Mann gegenüber total aufgesetzt sein. Ja. Das wärst ja dann nicht du.
2: Ich ich als Spaß, Du,
1: nur, du kriegst schon, was du willst. Also du kannst dich schon bestimmt aufpassen. <lacht> also so ist es jetzt nicht, gell? Und dann danach ist dieser Grinses-Smiley. Mhm, meinst es nur nicht so, aber jeder weiß, dass du es so meinst. Den darf ich nicht mehr machen. Nee, den darfst du. Die, die darf bei mir nicht mehr diesen Grinsen-Smiley machen. Weil da kommt sie immer wie die nette China ums Eck und ist eigentlich total. Die meint als Bossi und versucht es nett als China-Liebe-Yoga zu verpacken.
0: Aber guck mal, dann ist das deine Art.
2: Mhm. Über Smileys, ja.
0: ja?
2: Nina und ich haben jetzt eine sehr klare Kommunikation auf WhatsApp: einfach nur Worte ohne Smileys ohne irgendwas.
0: Okay, sehr, sehr klar, sehr professionell. Ich finde es verstörend. Also früher waren Smileys ja, waren ja, so, waren ja so, weiß ich nicht, das war was Besonderes. Dann hast du da den Doppelpunkt und die Klammer gemacht. Inzwischen hast du ja die Emojis und so. Und heutzutage finde ich es ganz komisch, wenn ich eine Nachricht bekomme, ohne ein Emoji. dass ja. ich mir immer denke, boah, das ist sehr clean. Ist der Mensch böse genau, auf mich? Genau, ist er sehr so ja,
2: böse? Ja. Ja. ja, geht Aber gar nicht. Aber
0: es gibt zum Beispiel einen Schauspieler, <lacht> den habe ich bei... Der Gesang der Flusskrebse. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt. Nee, aber der wunderschön, oder? Ist
1: auch ein tolles Buch.
0: Ja, wir haben den Synchronpreis dafür bekommen.
1: Und da Herzlichen durfte ich, äh,
0: danke sehr, da durfte ich eine der Hauptrollen sprechen, beziehungsweise die männliche Hauptrolle. Und den Schauspieler, mit dem habe ich auch auf Instagram tatsächlich Kontakt und wir schreiben uns immer wieder mal und so. Und wenn sie uns schreiben, dann muss ich mich immer total zurückhalten, Emojis zu schicken, weil der schickt keine. Und ich denke ja. mir dann immer so. Nee, es ist jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann komme ich mir irgendwie kindisch vor. Ja. <lacht> Aber vielleicht machen die Amis das nicht so wie wir, keine Ahnung.
1: Aber die Amis machen auch viel mehr Emojis. Ich habe eine, äh, eine Kundin, also eine, die arbeitet bei einer Company, die bei mir im Podcast-Werbung bucht. Und die, ich dachte mir am Anfang, hey, was ist mit ihr? Warum schreibt die so viele Smileys und dann Feuerflammen in so Arbeitsmails? Und dann hat sich herausgestellt, sie ist Ami. Und jetzt macht das alles einen Sinn, warum sie so schreibt. Aber interessant zu sehen... Das, äh, da wollen nicht alle Amis gleich ticken. Sind wir wieder mal bei der Individualität der Menschen.
0: Das heißt, ich habe jetzt ein Problem, weil der Typ wahrscheinlich dauerhaft sauer auf mich ist. Fuck.
1: Ja, was hast du wieder gemacht, Max? Hast du es nicht gut genug synchronisiert?
0: Mal nix. Ich habe dem da ein Foto geschickt von mir. Nein.
1: Was für ein Foto hast du denn geschickt? <lacht> Wollte er ja dieses Foto haben. Das ist die Frage.
0: So, habt ihr noch ein anderes Thema? Ja, du kannst die,
2: die Plattform hier gerne nutzen, um dich zu entschuldigen, weil wir lassen das auch übersetzen ins Englische. Deswegen ist gar kein Problem.
0: Das ist total lieb. Nein, nein, wir sind, wir sind noch in gutem Kontakt.
2: Das klingt doch gut. Dann eine andere Frage. Und zwar habe ich in deiner ja. Filmliste gesehen, dass du bei einem Film mitgespielt hast. Und ich weiß nicht, ob man den noch so nennen darf. Und zwar heißt der ja neger neger schornsteinfeger
0: Ich denke, du darfst ihn schon so nennen. Das ist ein historisches ein historischer Stoff, ein, ein Buch. Die Geschichte beruht ja auf einer wahren Begebenheit.
2: Mhm.
0: Und ich, ja, der Film heißt so. <lacht> ja, da habe ich mitgespielt, genau.
2: Der Titel ist schon, es fühlt sich verboten an.
0: <lacht> ja, es ist, es ist eine, eine, eine schöne und gleichzeitig sehr, sehr tragische Geschichte. Ich weiß nicht, ob einer von euch ihn gesehen hat, aber es geht um einen, einen, einen jungen Schwarzen, der aufwächst äh, zur NS-Zeit, beziehungsweise vor der NS-Zeit, bevor Hitler an die Macht kommt und seine, seine besten Kumpels um, um sich hat alles Deutsche und weiß und äh, ja und der eben diese Zeit die die als Hitler an die Macht kommt und sich alles um ihn herum verändert eben miterlebt und das irgendwann aufgeschrieben hat und natürlich miterlebt hat wie sich die Leute um ihn herum verändert haben wie sich die seine besten Kumpels ihm gegenüber verändern all das mhm. und das wurde eben verfilmt und da haben wir echt lange dran gedreht auch in drei verschiedenen Städten und das war toll, das waren tolle Dreharbeiten. Ich bin fertig gewesen, weil ich die ganze Zeit eben so eine so eine NS-Frisur haben musste. Das war ganz furchtbar für mich. Ich, ich war da 16 und und in der Schule kommt man damit jetzt nicht so gut an, beziehungsweise allgemein <lacht> kommt man damit. Da war der Undercut noch nicht in. <lacht> <lacht> aber ich, ich, okay. ich fand es vor allem selber ganz, ganz furchtbar, mit dieser Frisur rumzulaufen. Und das war, das war ein sehr spannender Dreh, aber auch ein sehr einschüchternder Dreh. Glaube ich weil wir mit Originalkostümen, Originalrequisiten gedreht haben und, und teilweise halt auch irgendwie an, äh, in Brandenburg in irgendwelchen Ruinen und so halt teilweise Gebäude nachgebaut haben und ja, die, die, die Nazi-Flaggen und Marschieren und all das, was halt dazugehört und das war krass, das war beängstigend gut gemacht.
1: Hast du da was mitgenommen in deinem Privatleben oder nee, verarbeitet man irgendwie nicht. auch im Schlaf oder sowas, keine Ahnung?
0: Ich habe ich hab eine Gürtelrose von da mitgenommen.
1: Also hast du dich doch gelassen. Weil der Dreh so
0: stressig war. Der Dreh war so stressig, weil man halt ganz, ganz viel hin und her reisen musste. Eben Hamburg, Köln, Berlin und München, meine Heimat. Und wir lange gedreht haben und das, wie gesagt, 16 und Schule und Dreh und alles unter einen Hut zu kriegen und Synchron, da bin ich irgendwann, war ich mal echt platt und habe ich eine Gürtelrose bekommen. Oh shit. Ja.
1: Meine Burg fällt übrigens in sich zusammen, falls es
2: euch auffällt. Das ist in Ordnung. Ich halte Machst seit einer super. Stunde, also das schaffst du jetzt weiß, auch noch eine Viertelstunde. Ich weiß nicht, wie du das schaffst, Mann, Mann. ich kriege hier so einen, so einen
1: Krampf in meinem Arm, aber du bist ja yoga du bist ja, halt Meine gewohnt. Hände
2: sind ein bisschen taub,
1: ich spüre nicht mehr viel. Kannst du nachher die fremde Hand machen?
2: <lacht> so, jetzt werde ich gut.
1: <lacht> ha, ha, ich bin dafür, um den Podcast unangenehm zu gestalten. Tina, äh, du hattest doch gerade noch eine Frage, nicht, dass wir wieder zusammen quatschen. Nein, ich habe gerade keine Frage. Du darfst. Oh, das ist aber sehr freundlich. Ja? Max, jetzt wird's nochmal unangenehm.
0: Ich bin sehr gespannt, wenn du das von sagst.
1: Was waren die größten Fails in deiner Karriere? Fails? Ja. Oder die unangenehmsten Sachen, die dir je passiert sind oder die du spielen musstest. So richtig irgendwie peinlich berührt.
0: Synchron und Schauspielerei? Ja. Komm, da gibt's Synchron was. Synchron gab es eigentlich keine wirklichen Fails oder Sachen, auf die ich nicht, auf die ich für die ich mich schäme, die ich, die ich, irgendwie heute anders machen würde, muss ich sagen, weil letzten Endes ist alles eine Rolle, ob du, ob du drehst oder ob du sprichst, es sind alles Rollen, die du verkörperst und jede Rolle hat irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Es gibt eine Sache, die ich tatsächlich heute anders machen würde. Aber auch irgendwie nicht. Das ist total schwer zu sagen. Ich bin, als ich, als ich so elf war, also zehn, elf, zwölf, habe ich auf einen Schlag wahnsinnig viel Erfolg gehabt und habe ganz, ganz viele Angebote bekommen für Filme zum Drehen. Und, und habe tatsächlich einiges abgelehnt, weil ich keinen Bock hatte. Weil ich Bock hatte, rauszugehen und mit meinen Kumpels irgendwie Fußball zu spielen. Oder irgendwie, weiß ich nicht, eine Lego-Burg zu bauen. Irgendwie sowas. Und deswegen habe ich einiges sausen lassen, was mir so im Nachhinein bestimmt noch bestimmt sehr geholfen hätte. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob ich das verteufeln sollte. Denn als Kind hast du halt Bedürfnisse. Eben. Oder als als Jugendlicher. Und deswegen deswegen habe ich, glaube ich, da halt einfach durchgesetzt, was ich wie ich mich damals gefühlt habe, was ich machen wollte. Und ich glaube, das ist echt in Ordnung. Und wenn ich so zurückblicke, wo ich jetzt heute stehe, möchte ich eigentlich möchte ich eigentlich nichts anders gemacht haben und eigentlich auch nichts missen und bin sehr glücklich und sehr stolz auf den Weg und was ich bis jetzt erreicht habe. Deswegen so richtig richtig Fails oder Sachen. Ich meine, klar, wenn du jetzt drehst und du musst irgendein Mädel küssen, die du jetzt vielleicht gar nicht so attraktiv findest oder oder du musst irgendwie, es soll in der Szene regnen und du stehst zweieinhalb Stunden im strömenden Regen und musst die Szene immer und immer und immer wieder drehen oder Pünktchen und andere. und du musst irgendwie 40 Mal in die dicke Berta laufen und dir rote Grütze über den Kopf schütten lassen. So <lacht> Zeug, das ist, das ist unangenehm. Aber ähm, Aber das gehört dazu. Das gehört irgendwie dazu.
1: Gab es am Set schon mal irgendwie Situationen, in denen man sich äh, so Romanzen am Set, egal ob synchron oder nicht synchron, darf man darüber reden? Du musst keine Namen nennen. Äh, natürlich darf man darüber reden.
0: Ja, ich habe mal, hab mal beim Film mal ein Mädel, meine Freundin gespielt und mit der bin ich dann auch im echten Leben zusammengekommen. Es war keine sehr lange Beziehung, aber man hat sich da kennengelernt. Ich glaube, es ist jetzt nicht anders als bei anderen Jobs, wo man sich halt kennenlernt, wo Menschen aufeinandertreffen und Männlein und Weiblein oder Weiblein und Weiblein, Männlein, äh, sich halt Gender. kennenlernen können. Wir sind nämlich ja. hier
1: offen, LGBTQ+.
0: Richtig, das ist auch inzwischen länger. YZ. Ähm, ja, das ist, das ist, glaube ich, gang und gäbe, dass sich da, da einfach auch mal Leute kennenlernen können. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich, gerade auch was das Synchron angeht, wo wir wirklich eine sehr, sehr kleine Familie sind, Synchronbranche ist eine sehr kleine und sehr familiär, habe ich mal darauf geachtet. So,
1: Deutschland, die wirklich bekannt sind, die kennst du wahrscheinlich alle, oder?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir sind vielleicht so 4000 Leute. Aber von den Leuten, die, die wirklich stetig arbeiten, würde ich sagen, vielleicht so 1500. Und von denen, die davon wirklich gut leben können, sind es vielleicht dann ein paar weniger. Ich kann dir nicht, kann dir keine genaue mhm. Zahl sagen.
1: Aber es ist ja aber ich, aber es,
0: sind, es ist überschaubar. Mhm. Es ist absolut überschaubar. Und ich habe schon immer versucht, mein Privat- und Arbeitsleben zu trennen. Freundschaften super gerne. Viele, viele Freunde von mir sind äh, Synchronsprecher oder Schauspieler. Aber, aber ich habe eigentlich immer versucht, nicht in den eigenen Gefilden zu zu
1: wildern. <lacht> Sagt man ja auch im Job hier: Never fuck the company. Ja.
0: Ja, aber auch gerade halt so kreative Jobs, weißt du, sowas wie, wie Synchron, eben dann, wo dann eben der Flurfunk und irgendwie und dann Gerüchte, das geht alles so schnell und ich dachte mir auch immer, wenn du dann, wenn du dann egal in welchem Job, wenn du der Person dann irgendwie jeden Tag begegnen kannst, gerade am Anfang, ach, ich weiß nicht, nee, nee ich da habe ich dann lieber entspannt und kann entspannt meinen mein Job trennen und freue mich über jeden, den ich sehe. <lacht> uh, Egal, ob, ob männlich, ob weiblich, völlig egal. Deswegen habe ich das eigentlich immer ganz gut getrennt.
1: Geil, jetzt sind wir schon im Privaten angelangt. Perfekt. Darf ich privat gehen? Wie privat darf ich gehen?
0: Du darfst alles fragen. Ob ich antworte, ist eine Frage.
1: <lacht> Wie hast du deine Freundin kennengelernt? <lacht> ich weiß es. Ich weiß es, deswegen frage ich.
0: Über eine ganz romantische App. <lacht>
1: Aber ich finde die Story toll. Erzähl sie doch mal. Habt ihr nicht irgendwie Corona-wise äh, mehr oder weniger auch gezwungenermaßen noch enger zueinander gefunden? War das nicht so? Ja.
0: Ja, wir haben uns, wir haben, also ich wurde von ihr angesteckt und das war unser drittes Date. Daraufhin haben wir beschlossen, wir machen jetzt die Quarantäne zusammen. Und in der Zeit hat man sich natürlich deutlich besser und schneller kennengelernt, als man es auf dem normalen Wege tut. Und dann hat es eigentlich auch nicht mehr lange gedauert. jetzt bist du bis Vater. Wir
2: genau. <lacht> <lacht> so schnell kann es gehen. So ist es. Ich, ich also, dachte, du fragst die Frage mit dem Rollenspiel jetzt. nennen so. Nee, Frag du. Ich, ich traue mich Frag nicht. Frag du doch. <lacht> Nein, ich traue mich nicht. Okay, Max. Rollenspiele mit deiner Stimme. Das wäre ja was Einfaches. Immer so sexuell gesehen. Ah. <lacht> Machst du? Hast was du schon jetzt? mal gemacht, generell? Rollenspiele also, beim Sex? Hast du schon mal Sex als Rollenspiele Weasley gehabt? Beim Sex.
0: Nein, um Gottes Willen, ich würde selber, ich, würde, ich müsste abbrechen. Ich kann doch nicht im Bett sein dann irgendwie sagen, weiß ich nicht, oh mein Gott, du bist so heiß. Also ich <lacht> selber, ist ja bei mir selber vorbei. Nein.
1: Nein, 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 nein. Ich
0: glaube, Sex mit Ron Weasley. Ja, genau, toll. So heißt wahrscheinlich die Folge jetzt. Nee, ich, ich
1: glaube,
0: ich glaube, ich glaube, gerade sowas, gerade sowas ist ja wirklich so das Intimste überhaupt. Und ich glaube, da möchtest du auch so intim wie möglich du selber sein möchtest auch den anderen als den anderen erleben und jetzt nicht irgendwie... Keine Ahnung, da wird es bestimmt irgendwen geben, der da auf sowas Bock hat, aber nee, das ist jetzt nicht ganz so mein Ding.
2: Oh, da gab es <lacht> bestimmt eine riesen Community, die dich sehr gerne auch dafür bezahlen würden. <lacht>
1: Safe.
0: <Ja. lacht>
1: Safe. Da bin ich mir auch <lacht> Mittlerweile dieses mit Geräusch es tut mir leid, mein, mein Konstrukt Bettenburgs kracht immer mehr ineinander zusammen. Also es tut mir sehr leid für das. Weiter in die private Schiene. Nein, Spaß. Ich will ja gar nicht tiefer bohren. Ich habe nur vielleicht noch ein paar Fragen oder Tipps. Du bist ja jetzt seit drei Monaten Papa und wir sind hier so eine Tippveranstaltung. Vielleicht kannst du ja den werdenden Eltern was mitgeben. Äh, die Tina hatte so eine tolle Idee und Tina ist ja verheiratet. Man weiß es ja nicht, wann es bei ihr soweit ist. Ich hoffe, mir gehört sie noch ganz lange alleine. <lacht> sie schaut einfach <lacht> und sagt nichts. Ähm, Der lacht aber auch gut. <lacht> <lacht> oh, da gibt's schon was, was du nicht weißt. Naja, egal. Ich würde mich für alle freuen. Ich freue mich für jeden. Gibt's Sachen, die du gern davor schon gewusst hättest? Also so fünf Tipps, die du weitergeben würdest, bevor das Kind da ist?
0: Oh Gott, da gibt bestimmt ganz viel. Aber das Schöne ist, die muss ich eigentlich nicht weitergeben, denn es gibt so wundervolle Podcasts und Bücher und Kurse und so weiter. Ich kann eigentlich keinen Tipp geben, weil jedes Kind ist ja irgendwie für sich unterschiedlich. Selbst wenn du Eltern hast, die, die zwei Kinder haben, die sagen, das erste Kind ist komplett anders als das zweite. Wenn ich jetzt einen Tipp gebe, dann kann das für mich funktionieren, aber vielleicht nicht für... Wen anders. Wenn ich sage, ja, äh, euer Kind schaut, dass ihr das irgendwie, äh, macht mal XY, dann funktioniert das für den Nächsten vielleicht super, aber für den, für den Dritten wieder überhaupt nicht. Jedes Kind ist individuell. Du musst dich einfach den, den, den Bedürfnissen des Kindes irgendwie öffnen und versuchen, die zu erfüllen. Am Anfang gibt es ja nicht so viele Bedürfnisse. Ähm, hm. da sind auch recht einfach. Aber was ich tatsächlich an, an Tipps geben kann oder Tipp den, den, den besten Tipp ist, Viele Männer sträuben sich ja gegen diesen Geburtsvorbereitungskurs. Ich finde den großartig. Wollte dich ich wollte gerade fragen, warst du da ja, und wie war's? Auf jeden Fall. Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich das meiste schon gewusst, weil ich mich davor, äh, weil ich davor eben mal ein Buch gelesen habe, tatsächlich auch mal irgendwie mir was von, von Hebammen angehört habe. Ähm, und deswegen wusste ich vieles schon. Aber dementsprechend war der der Kurs für mich so, dass ich zwar vieles neu gelernt habe, aber auch vieles einfach nochmal von einer Person, quasi von einer Hebamme live, nochmal aufgefrischt bekommen habe. Aber es war tatsächlich so, ich saß da mit meiner Freundin um mich rum, irgendwie 15 andere Paare, und der eine Typ, der ist zwischendrin die ganze Zeit eingepennt, der nächste war am Handy, der dritte hatte irgendwie überhaupt keine Lust. Also es war, es war wirklich so, alle Stereotypen waren irgendwie vertreten und es war sehr lustig. Warst Aber du der
1: Vorzeigestereotyp und hast ganz brav mitgebracht?
0: Ich habe damit gemacht, ich habe mir alles angehört. Ich bin weder eingeschlafen, ja, noch war ich irgendwie irgendwie am Handy. Ja, fein. Nein, ähm, <lacht> Das fand ich schon wichtig und ich finde, das ist auch wichtig, weil du weil du auch, wenn du nicht danach alles anwenden kannst, also ich muss sagen, von dem, von dem Vorbereitungskurs habe ich danach jetzt nicht unbedingt alles gebrauchen können, aber es war trotzdem gut zu wissen, was kann passieren, wie läuft das ab, auch ein bisschen um sich hineinfühlen zu können, was die Frau eigentlich da erlebt und durchmacht, aber auch zu wissen zum Beispiel, wie funktioniert eine Geburt, was passiert da eigentlich überhaupt, was macht das Kind eigentlich, auf dem Weg vom Bauch raus bis in die Welt. So, und was, 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 äh, auf was muss man sich einstellen? Und das hat mir sehr geholfen.
2: Im Krankenhaus warst du dabei? Ja,
0: und ich finde auch, jeder Typ sollte dabei sein. An, 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 welchem, Ende, an welchem Ende der Frau du jetzt stehst, das ist der Frau überlassen zu entscheiden, finde ich. Aber ich finde, jeder, jeder Typ sollte dabei sein, um einfach, die, um einfach zu supporten. Das ist das Mindeste, was man als Mann machen kann.
2: Danke, danke. So dein gut. Wort in Gottes Ohren. Absolut. <lacht> weil ich kann mir vorstellen, dass es für Männer oft sogar noch härter ist, weil als Mann kannst du ja nicht wirklich was machen, wie du sagst. Du kannst nur dabei stehen, Händchen halten nee. und vielleicht ein Schokoriegel zwischen du drin kannst reichen, nichts machen sonst Du kannst nichts machen und es ist
0: hart, aber ich sage dir, jede Frau erlebt viel krasseres Zeug als der Typ, auch wenn der im Kreisall irgendwie mal umkippt oder sonst was Bist du umgekippt? Geschissen. Nee.
1: Du bist einfach hart okay?
0: Tatsächlich nicht. Nee, tatsächlich hätte ich gedacht, ich bin so ein Typ dafür, der umkippt aber äh, war nicht der Fall und ich fand es tatsächlich auf eine ganz seltsame Art, weil Arztserien, wenn operiert wird oder so, das kann ich gar nicht. Ich, ich muss da wegschalten, ich kann sowas nicht sehen. Aber das war eine ganz andere Nummer. Und das war wirklich, das war wirklich fand, das war das war nicht, ich will nicht magisch sagen, aber es war eine Erfahrung, die die, kann, die kannst du niemanden beschreiben.
2: voll schön. Das ist,
0: das musst du erlebt haben. Das ist sowas fantastisches, dass du auch vergisst dass du irgendwie gleich kein Blut sehen kannst oder sonst was. Wie gesagt, man kann mal umkippen. Aber aber nein, jede Frau jede Frau macht tausendmal mehr durch als der Typ.
1: Du machst ja richtig Werbung fürs Kinderkriegen. Wahrscheinlich wird die Tina übermorgen schneller. Nee, das, das, und ich nee. ich bleibe jetzt einfach auch auf diversen Dating-Apps. Vielleicht klappt es ja bei mir auch. Vielleicht kommt ja die nächste ja, Pandemie ja, irgendwann. Nina.
0: Na, hoffentlich nicht.
1: <lacht> äh, nee,
2: nein, wir nein, schaffen natürlich. das ohne, Nina.
1: Weißt du, weißt du, ich schaff das ohne. Ich bin da ja. Ja schon sehr loster Fall, wie ihr beide bist. Ihr kennt mich ja jetzt alle nicht seit gestern.
2: Ist das jetzt
0: ein Aufruf eigentlich? Sollen wir mal Werbung ja, machen? Ja, bitte. Irgendwie? Also pass auf, Ninas, Wer äh, Ninas Telefonnummer ist die 0151. Ruft einfach mal durch. Nein.
2: Hey Max, ich mache jede Folge Werbung, jede einzelne, von der ersten bis heute. Aber danke, dass du mitmachst.
0: Dann solltet ihr den Podcast umbenennen.
2: In Ninas Dating-Plattform. Are you the one at its ninso? <lacht> <lacht> Are you its ninso's one? Vielleicht, vielleicht machen wir einen zweiten. Max, machst du mit? Wir machen das zusammen, zu dritt. Alles klar. Und ihr sucht mir einen Mann, oder was? Ja? Das bringen wir ins Fernsehen, das wird zu. <lacht> das kann man
0: streamen. Schön auch schön auch, IRL-Stream.
1: Ja, wir machen das einfach auf Twitch. Du bist doch genau. auch hier Regisseur. Re oh Gott. Das ist ein klassischer Fall für, für den Voice-Coach. Bitte, sprich du es mir aus. Sag mir, wie ich es aussprechen soll.
2: Nee, nee, nee Nina, nochmal, bitte. Regisseur. Re
1: Regisseur, genau. Regisseur. Du führst ja selbst, selbst auch Regie. Stimmt's?
0: Genau, ja.
1: Macht dir das auch großen Spaß?
0: <lacht> ja, ich find's großartig. Es macht total viel Spaß, <lacht> Leute anzuleiten. Nein, das ist einfach nochmal so eine, <lacht> Ja, ja, das gefällt mir, so eine... gell?
1: Bossi sein.
0: <lacht> ja, Gina mag es auch ganz gern. <lacht> es ist einfach nochmal eine Stufe drüber quasi. Äh, als, Sprecher, als Sprecher verkörperst du halt eine Figur und interpretierst eine Figur. Als Regisseur musst du halt das ganze Werk interpretieren. Jede Figur, alles. Und du bist natürlich der, an dem am Ende alles hängen bleibt. Wenn es gut war, toll. Wenn es scheiße war, bist du halt der Depp. Ja, kenne ich. Ja, aber mhm. mir macht es wahnsinnig viel Spaß, eben mich in einem kompletten Werk, ein komplettes Werk mir, mir vorzustellen und das so umzusetzen, wie ich glaube, dass es cool ist.
2: Du lebst ja im Grunde in Geschichten, oder?
0: Im Grunde ja. Im, im Grunde ja. Also, also mein, mein, mein Alltag besteht aus, aus Geschichten, ja. Geschichten erzählen.
2: Träumst du viel?
0: Ich träume sehr viel und ich träume sehr lebhaft. Aber nicht das, was ich, was ich ta äh, tagtäglich im Studio erlebe. Ich habe sehr verrückte Träume. Wo ich auch nicht genau weiß, wo Eigene Geschichten? Nö, ich, ich kann gar nicht sagen. Weil also einfach sehr, sehr lebhaft. Und ich arbeite nachts viel. Ich wach oft auf und merke, dass ich, dass ich irgendwie zu dem Halbschlaf synchron spreche und irgendwelche Texte versuche, synchron auf irgendwelche Figuren zu sprechen, die es nicht gibt. Und muss mich dann selber erinnern zu sagen, Mal halt mal Maul jetzt, du kannst hier schlafen, du musst nicht arbeiten.
1: <lacht> Geil. <lacht> Apropos halt mal Maul jetzt. Ich kann nicht mehr. Mir bricht alles übereinander zusammen. Meine Arme zittern. Max, berühmte letzte Worte? Ja? Oder willst du noch irgendwas sagen, was jeder mitnehmen muss? Tipps und Tricks zum Synchronsprechen. Hast du irgendeinen, einen Tipp oder wenigstens zwei, drei, vier, fünf?
0: Naja, also jeder, wie gesagt, jeder, der irgendwie sich für Synchronsprechen interessiert, soll auf jeden Fall ähm, ein Praktikum machen bei einer Synchronfirma, um einmal zu gucken, ob das überhaupt ihm Spaß macht, ob er sich vorstellen könnte, das zu machen. Äh, weil viele, viele denken halt, wie gesagt, easy, easy. Und wenn sie dann im Studio stehen, dann, dann kriegen sie keinen Ton raus, weil sie halt total peinlich berührt sind. Äh, und wenn das cool ist, dann dann eine Schauspielschule machen. Schauspielschule und dann...
2: Hey Nina, hast du Lust? Wir, wir machen Praktikum bei Max, Dürfen wir zwei so als kleine Praktikantin und
0: so, ähm, dann so, wir witzig. Was ihr, was ihr...
2: Ein Tag nur. Was
0: man abklären kann, ist, ob man mal sich reinsetzen kann, mal zugucken kann. Aber da wir eben, da wir eben unter ah, sehr strengen ja, ja. Und Auflagen und unter NDAs arbeiten, ist es halt nicht immer easy. Aber wie gesagt, wenn man offiziell ein Praktikum macht, dann ist es nochmal was anderes. Das
2: klingt Kling langweilig. Halt den Spaß.
1: Sorry, mein Fehler. Mann, du, du, Alter. Ich halt mit Ehren, Ehren, Ehrenjäger. Wirst <lacht> uns auch ausrotten? Den Spaß ausrotten nee. des Bällebards. <lacht> Kannst du deine letzten Worte auf, auf Ronnisch sagen?
0: Auf Ronnisch?
1: Ja.
2: Hey Leute,
0: hier ist Ron. Ron Weasley, ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit dieser Folge des Podcasts und äh, wo auch immer ihr seid, habt einen magischen und zauberhaften Tag oder Nacht.
1: Danke, lieber Max Felder aka Ron Weasley und eine Milliarde andere Char Charaktere. <lacht> vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alter, meine, meine Arme zittern, weil wir nicht so professionell ausgestattet sind wie du. Ihr seht auch nur noch die Hälfte von mir und... Ja, vielen, Morgen vielen hast du Muskelkater, ist super. Safe, das war mein Workout heute mit euch.
0: Sehr gut. <lacht> Na dann danke euch für den, für den schönen Abend, für die wunderschönen eineinhalb Stunden oder was wir hatten. Bis bald. Grüße nach München. Und Gina, wo auch immer du sitzt.
2: München. Ebenfalls in München. Nebenan sozusagen. Und um Himmels
1: Willen genau. dann. Äh,
0: Grüße nach München äh, hoch zwei.
1: Die Gina ist fast Nachbarin von dir. Nur einmal über die Isar drüber und da wohnt sie. Ja perfekt. Meld dich, wenn du in München bist. Dann lass uns alle sehen. Ich habe noch Machen berühmte wir. letzte Worte. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da. Bewertet uns am besten mit fünf Sternen oder kommentiert uns und ja, meldet uns bei euch und macht die Glocke an, um keine einzige Folge mehr zu verpassen.
0: Abonniert die Glocke und schaut gerne bei den Socials vorbei. Man kennt es ja, Instagram und so.
2: So nämlich. <lacht> <lacht> Na denn. Hi, hey, danke. Gut. Tschüss. Ciao, so. ciao. Bis gleich. Thank <music> you.